0: dragii mei! Bine v-am găsit! Sunt Gabriela Ilie și ceea ce urmează este un nou episod din Morning Podcast. Astăzi vom discuta cu Manuela Ciucutean care sunt rutinele ei matinale și vei avea surpriza să auzi câteva ritualuri deosebite interesante la care nu m-aș fi gândit până acum. Manuela este specialist în branding și susține comunitatea de antreprenori și freelancer prin programe personalizate și inovative care îi ajută să crească puterea brandului personal. Manu este și mama celui mai simpatic băiețel, Andy, și în episodul de astăzi vom auzi cum reușește să își păstreze echilibrul și energia în viața profesională și în familie. Hei Manu, mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea.
1: Bună, mulțumesc mult de, de invitație și eu.
0: Sunt foarte încântată că putem să stăm astăzi de vorbă. Și cu ocazia asta o să aflu și eu, dar și cei care ne ascultă, care este rutina unui, sau mă rog, din, purerea, din punctul meu de vedere, cel mai cunoscut om care te poate învăța branding din țară, nu știu. Așa te văd eu acum, acum, că nu o fi așa să vină cineva să ne contrazică. <laughs> să vină, mulțumesc tare mult! Dar eu din ce am mai, m-am uitat așa stânga-dreapta, sunt mulți care sunt bi, dar nu vor nimic concret, adică cum ai zis și tu, să, să aibă o strategie prin care să-și dorească să, sau prin care să îi învețe pe alții. Așa lucruri aruncate aici și colo nu e branding, adică măcar am reținut și eu de la tine.
1: <laughs> mă <M-a> bucur, uite! <laughs>
0: Așa că sunt foarte încântată că o să auzim astea niște lucruri din care atât eu am de învățat, cât și cei care ne ascultă și primul lucru pe care, să, să, pe care aș dori să te întreb este care e rutina ta de
1: dimineață în timpul săptămânii? Super! Păi, nu, asta ne-a și atras și ne-a adus împreună. Eu sunt unul din cei care se trezesc destul de devreme. Nu vreau să spun foarte devreme pentru că unitățile de măsură sunt relative. Dar eu mă pot trezi cu ușurință la 4-5 dimineața. De exemplu, ieri, m-am, ieri a fost weekend și m-am trezit la 6, dar astăzi este luni, ziua în care noi registrăm și m-am trezit pe la 4-55. Um, rutina mea este cam aceeași de când am devenit mamă și, uh, sincer, nu m-am trezit așa, cu noaptea în cap, cum spun românii, dintotdeauna. Deci n-am avut programul ăsta dintotdeauna. Sunt fica unui colonel de armată și cred că tata mi-a imprimat un stil mai organizat, mai strategic de de viață. În același timp am un frate care nu împărtășește cu mine pasiunea asta pentru trezitul de dimineață și atunci, cine știe cât e genetică, cât este moștenire, cât este... pur și simplu creștere, cât este autoeducare. Înainte să devin mama acum aproape 5 ani, aveam un program din acesta în care cu ușurință mă puteam trezi și la 3 și la 4 dimineața. Eu am fost aproape un deceniu om de corporate, călătoream destul de mult și eram pe diferite, tot timpul pe diferite orare în lume. Puteam să mă scol fără, fără probleme, dar nu, nu era un, o rutină, da? adică nu făcusem din asta o rutină. Ei, de când am devenit mamă, la mine maternitatea a venit și cu schimbarea rolului din angajat în angajator sau din angajat în antreprenor și, sincer, nu mi-a mai dat altfel. Adică inițial, până să nasc, începusem să lucrez noaptea târziu, să stau până noaptea târziu, dar pe mine a stat până noaptea târziu, două, trei, da? să ping ora de culcare cât mai mult mă epuiza și uh, nu a funcționat, da? Și atunci de când am născut, ca să pot să fac cât îmi doresc, să pot să fiu și cu copilul meu, pentru că pentru mine familia este pe primul loc, să pot să mă bucur de viață, să pot să am o contribuție, așa cum consider eu că, că uh, pot fi alături de oamenii mei, le spun eu clienți, uh, diferite organizații cu care colaborez. Asta e soluția, să, asta a fost soluția să uh, mă trezesc destul de devreme dimineața. Eu sunt născută dimineața, nu știu dacă tu crezi în lucrurile astea, eu nu sunt neapărat o partizană a ideii că dacă dimineața m-am trescut, născut dimineața livrez bine, dar am, cum să spun, îmi iau din liniștea dimineții claritatea de care am, am nevoie. De cinci ani am această rutină care înseamnă că mă scol fără ceas, nu am nevoie să sune nicio alarmă, E fabulos că e un ceas biologic care dacă vrei să se scoale la 3.57, l-am testat cu soțul meu, la 3.57 mă scol, (laughs) dar nu am niciodată alarmă. Doar așa când sunt plecări, avioane de prins sau mize foarte mari îmi pun pun alarmă, altfel reușesc să mă scol singură. De obicei, orbecă-i până în bucătărie unde îmi beau apă, tot timpul e un pahar cu apă și îmi fac cafea. Asta e o rutină putem dezbate cât este de sănătoasă sau nu. Nu,
0: uh, nu despre
1: asta e vorba. <laughs> da, îmi fac o cafea dublă, e mirosul de cafea, este um, e un ritual, dacă vrei, da? În, în toată rutina de care discutăm, cafeaua este un ritual, o beau așa fierbinte, după care um, rutină slash ritual, iară vorbim de, de nebunia fiecăruia dintre noi, uh, fac o baie. Hmm. Fac baie Azi am făcut baie două ore. Asta este plăcerea mea, maximă. asta este.
0: Scuza-mă, deci te trezești și faci baie cu spumă, cu.
1: Nu. Nu neapărat cu spumă. Nu, nu, nu. nu. Fac baie,
0: stau în cadă. Adică cad, baie da? în cadă, nu doar un da. duș așa rapid de... nu, nu, nu.
1: nu. Hai să reiau atunci. Okay. <laughs> <laughs> da, da, da. Wow, asta sunem...
0: e eu, wow, adică
1: nu am ajuns la ne-n... nimeni. Trebuie să notez. Asta e metoda Manu, da. Deci să nu sunem nici o dăm în altceva. Deci... <laughs> nu, e foarte
0: frumos ce zici. Adică, nu, e zis, e un spațiu de învățare. Învățăm lucruri noi. dar da, sunt... da. De asta da. suntem aici. Nu să judecăm, să etichetăm și să zic, de adică, ce face așa și nu face așa. Adică, mie mi se pare fabulos că dimineața e un lux ăsta până la urmă. Da, da, da. Așa că, deci dimineața te trezești și îți faci o cafea și apoi îți faci o baie relaxantă, bănuiesc.
1: Da, îmi iau cafeaua cu mine în baie și îmi iau o carte. A, uh, de vis. Asta fac, asta fac. Asta este succesul dacă vrei. Îmi iau și telefonul mobil în telefon notez câteva afirmații, dacă vrei. Nu uh-huh. am din asta, adică dacă am o zi în care nu am chef, n-am inspirație, n-am ceva de scris, nu fac din asta un caz, au luat, nu scriu nimic. În principiu știi cum e, tot timpul avem trei lucruri de scris. Uh-huh. În mare sunt afirmații, sunt lucruri pozitive despre mine, lucruri pe care aș vrea să le, le vizualizez și aș vrea să le trăiesc în ziua respectivă și e amuzant că e plin notes-ul în ul în telefon, da? Plin, plin, plin de idei scrise în ultimii ani. Asta fac. Pe urmă, în cadă citesc. Eu am, apropo de um, autorigoare și autostructură, eu am o lege personală. Metoda Manu este să citești 50 de pagini pe zi. În felul ăsta știu exact când termin o carte, mă și autodisciplinez uh, și iar dimineața cât timp eu stau în cadă, cu cada plină, rasă, da? deci, plină până la refuz, în apă fierbinte, Uh, îmi citesc cele 50 de pagini. Seara pentru mine nu mai este o variantă. Uh, seara sunt cu cel mic, uh-huh. îl pul, ne bucurăm împreună, în timpul zilei. iară, uh, lucrez, e dinamică, mai ies, acum, slavă Domnului, cu, în contextul actual nu ies foarte mult, dar nu este o soluție viabilă să-mi citesc paginile. 20 de pagini, adică mi-am făcut așa acest milestone de 50 de pagini și funcționează. Am bucuria asta de a ști când termin o carte și stau în cadă efectiv și, și citesc. Tot acolo uh, încerc să și meditez, dar nu merg, deci nu sunt o ioghină uh, o sau nu, nu merg în zona asta foarte uh, riguroasă a meditației. Fie se întâmplă asta acolo în cadă, după ce îmi citesc paginile, când mă pregătesc să ies din, din, din baie, ori stau un pic cu mine așa și mi-adun gândurile, mă gândesc, îmi am, am pun accentul pe in, intenția, pe respirație, pe gândurile mele, fie efectiv ies și vin în dormitorul meu unde mai am câteva lumânări parfumate și mai stau 10 minute așa în, în meditație cu mine, care, cum spuneam, e o regăsire de sine, e focusul pe respirație și cam asta fac eu dimineața. Pe urmă răsar cei doi sore ai mei, soarele 1 și soarele 2 și începe să se deruleze ziua. Asta înseamnă că undeva pe la șapte, șapte și jumătate răsare soțul meu și pe urmă răsare și piticul Și rutina cred că e după aceea este a oricărei familii care mănâncă împreună micul dejun Mai beau o cafea, ceea ce înseamnă că la șapte dimineața automat eu sunt la treia cafea Asta e ceva ce șochează uneori oamenii cu care mai colaborez când le spun Mănânc micul dejun, eu sunt un om care mănâncă micul dejun De obicei, îl mâncăm în familie, adică foarte rar s-a întâmplat să fiu singură. E un, apropo de ritual, pregătesc piticul de grădii. Acum, strict acum, în contextul COVID, soțul meu îl duce la grădiniță, eu rămân acasă și la 9 mă pun la la laptop și îmi încep ziua de lucru. Altfel, înainte, plecam la birou, adică îl duceam eu pe pitic, îl lăsam la grădiniță, Piticul se numește Andy și îl fac eforturi să nu-i mai spun pitic pentru că crește tot mai mare. Da, Andy e motorul meu și Andy este cel care a venit să mă învețe noua structură asta. Și înainte îmi plăcea foarte mult să stau să fac boi calde. Eu sunt foarte figuroasă și cred că de aici, de aici vine mult, că dimineața de obicei e mai răcoare uh-huh. și sunt foarte figuroasă, nimic nu mă mulțumea. Oricâte pături puneam pe mine să stau să citesc și atunci am găsit soluția asta. Precizez că în miezul verii nu fac. Nu stau două ore în baie, <laughs> nu încerc să-mi produc accidente cerebrale sau mai știu eu ce. Cumva iau o pauză, așa, iunie-iulie sau iulie-august și acum revin în forță că începe să-mi placă, uh-huh. să se răcorește. Cam așa arată o rutină la mine de luni până vineri. Uh, în fiecare zi. În fiecare zi, da. Uh, bun și în weekend. În weekend nu, nu mai respect faptul ăsta, în weekend dormim până cât de târziu putem, adică pot să, la mine târziu înseamnă așa 6 jumate, 7. Uh, ideea e că în weekenduri noi nu prea stăm acasă, deci ne schimbăm un pic, știi cum schimbă locul, schimb și obiceiurile. O, fie călătorim, cum a fost weekendul care a trecut, fie uh, ieșim din București și uh, locuim peste weekend în altă parte și atunci uh, stau cu, cu băieții, citesc, suntem toți trei în pat, eu citesc mai fac puțin de lucru, acolo na, nici nu avem bai, avem dușuri în casă, deci n-aș mai putea face același lucru, dar acolo îi integrez sportul. Acolo ies și alerg, vorbim de undeva lângă București, fie ies și alerg, fie dacă mă crezi, mai ales acum când am simțit nevoia în contextul COVID să mă încarc cu gânduri pozitive, mă puteai vedea desculță în iarbă, deși era răcoare și friguroasa de mine avea, avea ceva de zis, mă descălțam. Și ieșeam și mă plimbam la 6-7 dimineața prin roua aia să mă conectez cu ce cred eu, că e universul cu da, energii din, din alte părți decât din corpul meu. Deci un weekend prefer să spun că avem ritualuri, nu mai respect această rutină, deși cam aceeași e, mă scol, mă spăl, cobor, îmi fac cafea și începe ziua. Avem ritualuri, sâmbăta este ritualul cu clătite, iar duminica plecăm și facem ceva împreună, dacă suntem, mergem și mâncăm în oraș, cum ar fi, micul dejun.
0: Uite, întorcându-ne la rutineta din timpul săptămânii, implică și sport sau mișcare dimineața? Acum, în contextul COVID, nu
1: nu, recunosc, n-am mai făcut treaba asta Înainte, da, ieșeam să alerg aici, eu locuiesc în militar și mai ieșeam să alerg în zona asta mergeam la sală Dimineața acum nu prea mai fac mișcare, recunosc de niciun fel. Dacă plec din București, cum a fost weekendul trecut, da, ies în jurul hotelului, mă îmbrac mai sport, alerg. Dacă merg la munte, la fel. Dar nu zilnic, da? Deci nu am o structură din asta, oră, dacă n-alerg o oră pe zi, s-a întâmplat ceva. Uh-huh. Depinde, mă m- ascult, îmi ascult corpul, depinde când m-am culcat... Cum a fost noaptea, la cât m-am trezit, și așa mai departe. Să știi, să știi, și chiar râd despre asta cu, cu mica mea comunitate. Există zile rare în an când dorm și 12 ore. Ceea ce pentru mine, pentru familia mea, pentru micul meu ecosistem este tipul ăla de conversație: Ești bine, te simți sănătoasă. Sunt mult weekenduri în care îmi dau voie să dorm și 12 ore. Pur și simplu mă culc vineri la 9 seara. Și mă scol dimineața la nouă Când nu vine nici mie să cred Aoleo, s-a întâmplat mă, Și mă bucur, adică îmi dau voie să se întâmple lucrurile astea um, Cred că asta e marea lecție a creșterii mele Fiecare ne luăm din viață ce avem nevoie Lecția este că nu trebuie Ci pur și simplu să învățăm să mă ascult Corpul știe cel mai bine Mintea știe cel mai bine să învățăm să mă ascult Azi am poftă să fac yoga Fac yoga um, Sunt într-un program de yoga online acum De care sunt foarte încântată wow. uh, da, mi-este foarte drag. Mergeam aici la un studio tot foarte aproape de casă, care sigur este închis și momentan cursurile s-au mutat în online. Suntem acum în trei săptămâni de detox, adică încerc să fac lucruri și pentru corp dimineața, însă nu e vorba de o rutină, e vorba de întâmplări.
0: Uh-huh. Uh, Poți să ne dai niște detalii despre cursuri de yoga? Adică dacă nu e, poate vor și alții da. să... <laughs>
1: Sigur, sigur. Maestrul meu de yoga este o o, o domnișoară, se numește Andreea Tomuleasa, vă recomand cu tot sufletul, e un om înger, e un om om minunat, proiectul ei se numește Enjoy Life, așa o găsiți, Andreea Tomuleasa Enjoy Life, este și a coach acreditat, este un om care combină foarte mult din din experiența de viață și un om cu un fond foarte sensibil. O ador pe, pe Andreea și, da, dacă vreți yoga online, enjoy mm-hmm. life coaching, se numește proiectul.
0: Foarte interesant. Da. Chiar vă mulțumim că ai împărtășit. Pe mine chiar mă interesează, o să văd. Da, Ca, caut da. idei de mișcare. Mm-hmm. Ca noi toți. Da. Revenind la rândul de dimineață, spune că e micul dejun cu băieții. Ce mănânc cu dejun? E un pic mai chestionar, mai personal așa, dar acum ne scuzi că intrăm așa în, <laughs> în
1: detalii. Uh, e ok, e ok. Dimineața, în principiu, e vorba de proteine cu carbo uh, mai low, adică încerc să nu mănânc uh, banană cu, uh, încă o banană cu Nutella și cu uh, pâine pe principiu. Las că dimineața dimineață, ard până la prânz. Fie sunt zile în care mănânc iaurt, sunt nebunită după iaurtul grecesc, cel de 10%. Da? Deci pot să mănânc iaurt grecesc, cred că de diminea- dimineață la prânz și seara și să nu mă opresc. De Cu foarte multe nuci și semințe, mănânc fructe, fructe din acestea care nu sunt foarte dulci, pentru că sunt inactivă, recunosc. Eu încep la 9 lucruri, mă mai ridic la 6 de la birou și atunci am grijă să nu, să, să echilibrez un pic. Nu, da, nu e vorba doar despre banane, struguri și pere fructe foarte dulci, echilibrez, încerc să-mi fac absolut toate poftele, da, sunt destule dimineți pe lună în care mănânc nutella din aceea îndulcită cu stevia, da, e o chestie specială, care nu e foarte dulce și mai sunt dimineți în care mănânc omletă, omletă în toate felurile sau ouă dacă vrei, da, și întâlnesc iaurt cu fructe și cu ouă și cam asta e. Dacă se întâmplă să fie o dimineață în care nu am timp, uite, merg la niște analize sau plecăm din București, iară nu se întâmplă nimic, am învățat cu timpul să mă ascult, știi că era vocea părinților cu mamă, dacă nu mănânci într-o zi cu dejunie, jale, uh-huh. te simt, așa te înveți, nu e absolut nicio chestie, mai ales dacă e să alerg cum plec. Mă, când mai plecăm în vacanță și e să mai alerg la munte, nu-ți vine imediat să te așezi la masă, e ok, manu, e ok, uh-huh. timp, pe moment, cam asta e.
0: Uh-huh. Da, îți mulțumesc că ai împărtășit cu noi. Până la urmă, asta e un echilibru pe care îl, îl ai, știi? Să, să, să faci din toate, știi? Că, și am învățat și pe propria piele că dietele în general nu funcționează, deci niciuna nu funcționează. Am încercat și keto și intermitent fasting, că ziceai tu de nemâncat dimineața. Mm-hmm. Și am ajuns la concluzia că trebuie să faci ceea ce simți în fiecare moment. Și să ai încredere în tine, că în corp, de fapt, că spune, gata, suficient.
1: Da, și uite cum o, o, o tendința noastră de a face este, de fapt, stai și ascultă. Și stai și ascultă-te. Da? Mm-hmm. Trebuie să faci lucruri, mai bine stai și ascultă-te, că trupul îți spune. Și într-adevăr, nu e despre diete, e despre stilul de viață.
0: Exact, exact. Ceva ce am ce, ce poți să practici pe, pe termen lung și dietele în general nu merg totdeauna. Dar în fine, să nu intrăm acum <laughs> într-o <laughs> zonă care nu este a noastră. Așa e. O să rămânem în continuare la rutinele de dimineață și aș vrea să întreb mai mult despre meditație. Mai povestește-ne puțin ce înseamnă meditația pentru tine sau altă formă de mindfulness pe care o practici.
1: Uh-huh. Meditația momentan o fac tot datorită Andrei, Andrei Tomulasa de care spuneam. Andreea trimite grupului ei de elevi, da, de uh-huh. de cursanți. Ne trimite niște meditații ghidate. Eu am nevoie de ghidaj, sunt stilul asta de elev care are nevoie de ghidaj. Andreea are niște meditații fantastice. Eu adorm în timpul meditațiile, intru într-o stare foarte profundă și mereu îi scriu, nu știu ceilalți cum sunt, dar eu adorm la meditațiile Andrei. Deci sunt niște meditații ghidate pe care le primim de la ea, sunt salvate în telefon, stau și ascult ce zice ea, intru în stare aceea și pe urmă de acolo preia, preiau eu ce am chef să fac. În principiu e focus mult pe, cum spuneam, pe, pe respirație, da? Cam asta fac eu. Și fac asta 10 minute dimineața și 10 minute seara. Întotdeauna am pat și de-aia zic că dorm, și eu, având un copil mic, el vine și se cotrobe, nu înțelege, dar nu știu ce s-a întâmplat, de ce a și n-am obișnuit cu ea. Eu intru în starea aia profundă, dimineața ascult, cum să spun, în, 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 în boxe, seara însă sunt în căști, da? pentru că na, nu sunt singură, dimineața sunt singură la 4-5 când fac lucrurile astea și e liniște, seara am nevoie să mă conectez și atunci ascult la căști stând în pat, fie întinsă,
0: fie înșezut. Mulțumesc că ai împărtășit cu noi. Și eu cred în meditație, dar într-o formă la fel, adaptată la ceea ce ai nevoie. Nu cred în în lucruri care să-ți le impui tu așa, gata, trebuie să meditezi, să stai într-o postură 30 de minute și e ok un minut, două, trei, cât simți tu că că e necesar.
1: Mai ales, mai ales când ești la început. Un minut, ți se pare... Oh,
0: da, oh. da, da, să știi că mai am și eu momente în care zic ea, uite, să stau un minut doar eu cu mine și mă uit la telefon și văd că n-a trecut nici minutul ăla. Adică, da. despre ce vorbești. Da. Bun, uite, tot la dimineață aș vrea să te întreb la cât timp după ce te trezești verifici telefonul și social media?
1: Oh, aici am avut am dest- un love-hate relationship. Aici am avut destul de multe fluctuații așa pe, de-a lungul vremii. Au fost ani, de exemplu, acum un an, doi, în care refuzam să văd mobilul până la 8 dimineața. Acum, sincer, eu am un business care înseamnă un membership și dimineața, după ce mă trezesc, după ce îmi citesc paginile și gata, consider că mi-am, mi-am făcut zona de afirmații, mi-am citit paginile, reușesc să mă și extract din cad, atunci încep și mă uit și pe mail și majoritatea dăților vin mail-uri și mesaje peste noapte, când ai un stil de business bazat pe și e nevoie de mult client service și să fie acolo cu, cu oamenii. Am trecut peste momentul în care stăteam pe social media, apropo de brand personaj, de ceea ce fac eu, eu pledesc pentru a folosi social media, deci a nu sta pe social media să consum și a intra strategic 10 minute înainte de micul dejun 10 minute pe la prânz, seara 30 de minute pentru a lăsa comentarii, pentru a vedea ce face publicul tău audiența, da? pentru că altfel ne fură. Social media, din punctul meu de vedere, știi cum? Social media done wrong, adică a sta pe social media, asta înțeleg eu prin social media done wrong, să vrei business, dar să stai pe social media și să consumi, este un time consumer. Fantastic. Uh-huh da, consumă foarte mult timp. A folosi social media ca să îți promovezi businessul, ul înseamnă să stai strategic 10 minute, asta pledești și cu clienții mei, iar în astea 10 minute nu răspund la mail-uri cei drepte, deci doar le văd, dar strict de social media. Las comentarii, creez tipul de engagement pe care eu doresc să mi-l primesc. Și îți comentez și ție, cred că ai văzut în funcție de când văd postarea, uh-huh. da? Deci eu vreau să fiu ceea ce vreau să primesc. Vreau uh-huh. engagement, Ofer engagement, like-uri, comentarii, salvez lucruri care mi se par interesante, iar apoi, de la ora 9, mă conectez și cu echipa mea, pentru că eu am niște colaboratori care nu sunt în București. Ne conectăm și vedem de acolo ce e de făcut cu mail-uri și așa mai departe. Nu mai am, cum spuneam mai, că nu mai am habot nici aia, cu până la 8 nu atinge telefonul. În același timp nici nu cum mă trezesc primul lucru, intru pe, pe mail. Cafeaua este esențială, mirosul acela și este pe balcon un pic, da? Asta e alt ritual. Ies un pic pe balcon, mă umplu așa de, de aerul dimineții, pe urmă, cum spuneam, îmi, îmi iau timpul meu într-o baie caldă să stau să citesc, în termin mă uit și pe, și pe mail-uri. Sunt zile, depinde mult și cum se simte cel mic, pentru că dacă el nu este bine, nu pot citi mail Deci, Las lucrurile să se deruleze destul de natural. Sunt zile în care poate nu citesc, nu intru pe social media și pe telefon până la 9 dimineața, dar nu mă mai sperie gândul ăsta. Aoleu, uh-huh. nu sunt acolo. Am o echipă, știu că ei se pot ocupa și da, știu că dacă e ceva există WhatsApp și așa mai departe. Încerc să las lucrurile cât mai natural și să, să prioritizez, că adică să strategizez de fapt Asta pe social media nu este o variantă pentru mine a utiliza social media ca să-mi marchetez afacerea, ca să învăț lucruri noi și să mă educ de acolo cu ce se întâmplă sau să aflu informații, nu stau mai mult de 10 minute. Și da, recunosc, la început îmi setam timer cu alarmă. Da? Asta fac și cu clienții mei. Uh, ok, vrei să scap de tendința asta, că știi cum e, te fură, mai ales aplicatele da. Pinterest. Fură foarte mult. Sigur, Pinterest este o foarte valoroasă sursă de informații și o recomand, sigur că da, ca și Goodreads, ca și ce vrei tu, da, orice este o sursă bună de informație, dar consumată strategic, consumată cu măsură, responsabil. Și pentru mine am mă responsabiliza, mai ales când era anti mic și eu eram acasă, dar în primele lui luni de viață, când părea așa timpul că e dilatat și că o să am foarte mult timp în viață, vezi nu. Uh-huh. Atunci eu am început să-mi pun timere și efectiv stăteam câte, câte 10 minute. Așa am început și să meditez la început cu timer pe 2 minute, apropo de ce vorbeam. Uh-huh. 5 minute, 10 minute, pe urmă să-mi dau voie și 30 de minute să, să, mă, să stau cu un gând. Uh, deci, nu mai în, încerc în astea 10 minute să fac cât mai multe pe social media pentru businessul meu și pentru brandul meu personal.
0: Uh-huh. Da, foarte, foarte frumos cum, cum ai pus. Și sper să fie util tuturor, că într-adevăr este un rabbit hole social media și... Yes,
1: Cred că nu există articol în ziua de azi despre time consuming activities unde social media să nu fie între primele cauze sau între primele motive, da? Cred că nu există, nu există.
0: Da, în așa point? e. Uite, ziceai tu de citit dimineața, aș vrea să ne întoarcem aici pentru că am uitat să te întreb și sunt foarte curioasă ce Că ți-ai citit și ți-au plăcut în ultima perioadă ceva care te-a impresionat în mod deosebit și din care ai învățat ceva?
1: Mm-hmm. Uh, cam acum o lună am, descoperit, am am citit o carte despre care am aflat cam de un an. În limba engleză se numește The Untethered Soul. În română a fost tradusă și este, titlul este Sufletul Neînlănțuit. Este The Book, este cea mai bună carte pe care am citit-o vreodată despre dezvoltare personală, coaching, depășirea limitelor, credințe limitative, ce vrei tu. Intră mult în filosofia budistă, dar și în creștinism. Este despre Dumnezeu, dar fără habotnicie. E o carte minunată, dar sufletul neînlănțuit. E scrisă de Michael Singer și nu contenesc să o promovez. La un moment dat chiar m-a întrebat cineva, dar auzi, dar tu ai un deal cu omul ăsta, nu, 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 nu-l cunosc. Apropo, dacă subiectul auto da, și uh, e o carte despre, de fapt, să fii mai bun, uh-huh. din toate punctele de vedere, și fizic, și moral, și spiritual. Uh, dacă vă interesează subiectul, Michael Singer are și cursuri, nu mai e doar despre carte, e un om prolific care a tot scris, uh, mai are câteva cărți, Experimentul renunțării, tot de el citesc acum. E un pic diferită față de uh, sufletul nelănțuit. Mă, îmi necesită mai mult mintea, da? Și uneori eu, uh, la sufletul nelănțuit e așa, o citești dintr-o sorbire. Ei, la experimentul renunțării cele 50 de pagini mă costă, da? Uh, mă costă atenție și m- mă necesită cu pixul mână, citesc. Ce-am mai citit și mi-a plăcut. Orice mie îmi place de liosa și aliende. Uh-huh. Da? Da, cu alende sunt și
0: eu. Uh, la zi nu am ratat nimic până acum.
1: Da, da, da. O largă petală pe mare cred că e ultima ei carte. Da, lui. mi-a plăcut foarte mult. Dubioasă traducerea în română. Am mai citit Brené Brown sau dacă vrei am recitit, pentru că recunosc că prima oară cărțile ei le-am cumpărat că erau hype așa da. și le-am destul de superficial. Îndrăznește să conduce, am citit acum. Uh-huh. Strategia Oceanului Albastru, iar e o carte, sigur, ele sunt foarte legate de ceea ce fac eu profesional. Este o carte despre a nu te considera competiția nimănui și a lăsa competiția în urmă în personal branding ce livrez eu. Este esențial să înțelegem că noi fiind un, cum să zic, noi fiind unicul nostru punct de valoare, nu e nimeni ca noi și că degeaba mă uit și încerc să copiez ce fac alții, nu-mi va ieși și că degeaba mă obiciuiesc și spun nu faci ca altul pentru că eu sunt eu și nu mă ajută. Și atunci, strategia Oceanului Albastru e o carte din asta, despre a crea nișe de piață, vrei uh-huh. și piață, dacă vrei. Asta e ce, ce mi-a plăcut. Da, da în... o știu. Nu știu, am citit-o, da. Da, nimic nu se compară cu Michael Singer și cu Ann Soul, în Nimănui căruia să-i fi recomandat cartea în ultima rână nu, nu s-a întors și nu mi-a zis, wow, da. <laughs> Wow! Așa că dacă o găsiți, cred că am cam epuizat-o eu și grupul meu de... de...
0: Ați <laughs> cumpărată.
1: Da, da că tot... lumea nu, nu mai apare, nu o mai găsim. Cam asta fac. Modul meu de... Adică ce-mi face plăcere sunt căți tehnice, tot timpul echilibrate cu beletristică. Nu pot să citesc foarte mult tehnic carte după carte după carte, fără uh-huh. să mă întorc la ceva de dragoste, la ceva cu care vibrez cum să spun, spiritual. Și mai am un secret. Sigur, cred că în 2020 marea majoritate înțelegem cărți în limba engleză, putem putem citi, însă pe mine nu mă bucură la fel a citi o carte în română cu a citi o carte în engleză, da? Nu pot să spun că am bucuria aia cursivității, și mă uitam ce a însemnat să citesc anteterzol. Întâi am citit-o în engleză și, pe urmă, în română. În română mi se pare că este mult mai unctuoasă, e ca o înghețată bună așa, da?
0: Ah.
1: Am particularitatea asta de a nu spune, mie mi-e tot una că citesc în limba mea sau în engleză. Nu, mie nu mi-e tot una, recunosc, mie îmi place să citesc în română.
0: Da, dar uite, aici vin să te completez sunt cărți care nu sunt traduse chiar așa cum trebuie și eu eu mult, mă rog, în anii trecuți, când, puteam, când se circula cu mașina și mergeam la muncă, ascultam foarte mult Audible și apoi doream să am și cartea în română tradusă. Simțeam nevoia să am ceva tangibil, știi, să, să pun eu mâna când vreau să răspuiesc, să caut ce mi-a plăcut mie și să-mi iau, mă rog, îmi luam varianta în română tradusă, dacă exista aproape la tot ce am găsit. Și nu era la fel, adică am, m-am fost foarte dezamăgită că unele cărți română nu erau traduse la adevărat al luar valoare. Și cred că e mai ok cum zis, tu, să citești și într-o variantă și în altă, dacă ai ocazia, pentru că sunt multe idei care nu se... trans n- Ai văzut că multe ori limbă nu se poate traduce uh, multe expresii. Da. Și da. s-ar putea să găsești multe, multe lucruri în varianta originală, sau invers, să le găsești mult mai bine traduse. <laughs> Există și, cum ai zici o variantă asta. Uite, da.
1: Apropo, da.
0: apropo de cartea asta de care spuneai, uh, eu am avut o experiență, am luat de pe ODIBOR, că era destul de, de bine cotată. Am ascultat primele capitole, sau primul, cel cu uh, vocea interioară, știi, care vorbește cu tine. Mm. Dar după aia, nu știu, nu mai m-a atras. Probabil că nu era limbajul potrivit. Era ceva acolo și am rămas acolo. Și când am ai scris de această carte, mi-am adus aminte de-a dar Dacă n-am terminat-o, nu... N-aș putea să o evaluezi la adevărata ei valoare, cum, cum spui tu, că e ceva wow și incredibil.
1: Da, știu. eu cred mult că ne caută cărțile și că vin la noi când avem nevoie de ele sau când suntem pregătiți pentru ele. Mai dai o șansă?
0: Da, cu siguranță ar trebui să-i mai dau o șansă. Nu cred că, dacă ai impresionat așa multă lume, nu are ce să mă învețe și eu sunt... Eu învăț din fiecare carte și mă bucur foarte mult că am ocazia să citesc tot ce doresc și dacă nu le găsesc le iau de pe varianta audio adică o să-i mm-hmm. o să, o să, o să dau o șansă și promit că o să revin exact. la tine.
1: Vorbim, exact,
0: exact. Uh, bun, uite, uh, aș mai vrea să te întreb care este rutina ta de seară care să te ajute să ai o dimineață ușoară?
1: Mm-hmm, super! Păi, seara când când se lasă seara, apoi am să zic. Când, de fapt, închid eu așa cercul businessului, da, și mă, mă retrag să, să mă culc, mi-e las cele trei lucruri prioritare cu care încep ziua următoare sau ce am de făcut prioritar ziua următoare. Asta e ceva ce la fel obișnuiesc să fac din corporație. Ce am eu mâine de făcut? Mă trezesc cu mult mai multă limpezime și claritate dimineață în funcție de cum am dormit, de ce s-a mai întâmplat, că în 12 ore cum se pot întâmpla multe. Uh, decid, mai sunt priorități în dimineața asta sau astăzi, lucrurile astea sau le mai schimb le, le mai da? Uh-huh. Cum spuneam, că și tu ești mamă de copil mic, uneori uh, răceala apare peste noapte, indispoziția și așa mai departe, adică da, nu correct. este pot, uh, foarte prezis. Da, și ăsta cumva e un game changer din ce am observat și din lucru cu alți oameni e un game changer și din, din propria experiență, faptul că îmi las cele trei idei, mă duc la culcare cu ele. Dar da? le scriu undeva sau ai un jurnal. Aș vrea să vezi ce este pe biroul meu. Eu am postituri. Eu sunt femeia postit. Da? Deci, pe lângă nebunia cu cana și cu, cu băutul de destul de multă cafea. Închipăți un vraft, un tank din acela de postituri. Pe Vare. care nu este da Eu așa îmi fac și live-urile, adică eu sunt în cultura postit. Uh-huh. o idee, un postit și le las pe birou, nu le iau cu mine la, nici mobilul nu mi-l iau cu mine, eu nu dorm cu mobilul lângă mine, asta e cumva datorită și lui Radu, soțului meu, care nu face treaba asta și apreciez mult, el nu ia mobilul în cameră, uh-huh. uh, nici eu nu îl iau, deci îmi las mobilul și ideile ce am eu mâine de făcut, ce este uh, prioritar mâine, lucrurile urgente și importante, dacă vrei. Și dimineața când mă trezesc, mă uit. Mai e actual, mai e valabil ce am de făcut și mă setează deja într-o direcție anume în ziua respectivă. Da. Te-am răspuns la întrebare?
0: Da, super. Uite, chiar mai auzim la cineva la unii aceeași strategie de seară pe care eu, din păcate, nu am și am zis că e obligatoriu să o fac. Dacă am învățat ceva până acum din ultimele discuții, asta este obligatoriu să-mi notez și eu seara 3, 4, 5, 1, pentru că mi se întâmplă și mie, chiar dacă mă trezesc foarte devreme, să mă gândesc, oare ce să fac dimineața Să fac un pic de sport? Oare să-mi meditez? Oare să scriu morning pages? Oare să citesc? Sunt așa... Am multe și până mă dezmeticesc deja pierd, mă pierd în gânduri. Și ăsta e obligatoriu să-l, să-l pun în aplicare. Așa că îți mulțumesc mult că mi-ai confirmat că E cel mai valoros lucru pe care poți să-l faci seara.
1: Da, mă ajută foarte mult. Și eu văd o diferență față de modul în care operam, dacă vrei. Cuvinte din astea tehnice și nu nu asta e scopul. Modul în care trăiam înainte versus momentul în care am devenit mamă, care este minunat, e ceea ce mi-am dorit, dar a venit cu multe provocări, mai ales de tipul timp. Și atunci, ca să pot să fac tot ce-mi doresc, să fiu alături de, de Andy așa cum îmi doresc, să, să prioritizez ce iubesc cel mai mult, am nevoie să am structura asta, care la mine e sistemul postit, cum ziceam.
0: Scuză-mă uh-huh. că te întrerup, se poate aplica abonezcă în orice formă de jurnal, de telefon, de nu contează ce, atât timp cât le-ai scos din minte pe ceva,
1: Da, le-ai scos. Da, da, și mă ajută foarte mult. La un moment dat, de exemplu, chiar azi, dimineața am stat și am făcut cura printre posturi, că ele se cam adună, se adună, se adună, fie o dată pe săptămână, fie la câteva săptămâni, depinde cum sunt eu și ce am am nevoie. Și mă uit și asta mai e de actualitate, asta nu mai e, asta mai e urgență, asta mai e important și așa mai departe.
0: Super, mulțumesc că ai și cu noi. Am ajuns și la ultima întrebare. Ce se întâmplă când nu reușești să-ți realizezi rutina de dimineață? Cum îți afectează restul zilei?
1: Păi, cum spuneam, îmi dau voie și deseori se întâmplă să nu fie uh, rutina așa cum ar, aș, aș vrea eu, mai ales acum de când suntem acasă. Uh, inițial, când a lovit valul COVID, n-am știu ce a fost, uh, am plecat din București și noi cu, cu, p- cu părinții, m-am readaptat unui nou stil de trai și de fapt m-am adaptat unui nou stil de trai și de lucru, nu se întâmplă nimic când nu pot să-mi... Uh, uh, sau nimic rău uh, sau nimic major rău când nu pot să-mi îndeplinez rutina de dimineață sigur, cele de bază e bine să fie îndeplinite, dar dacă nu mănânc nu se întâmplă nimic uh, reușesc să rezist și fără cafea însă într-adevăr este un challenge mare și mai ales când plecăm din oraș se vede dacă nu se deschide bucătăria sau barul la orele uh-huh. astea da. Vrei, vrei să zic
0: eu o soluție cum călătoresc eu? Te rog! Cu aparatul de Nespresso, după mine.
1: Ok, dar nu faci gomot pentru
0: că îmi no, trebuie. Nu, no. și dacă am priză, nu, duc undeva în baie. Eu am făcut.
1: Uite, bun, bun. mulțumesc, într adevărat E da. din acela
0: micuț de 2 kg. Prefer să renunț la haine sau la.
1: Prefere așa. Da, da, da. Deci asta, într-adevăr, e o provocare, dar ieși și mult talent, pentru că putem... Adică dar pot... nu are farmec, adică dacă... Da, da, da. Fără masă pot să rezist. Dacă trebuie, adică sunt momente ale zilei sau dimineți în care e nevoie să-mi schimb programul, dultul pe cel mic nu se întâmplă nimic. Am, cum ziceam, am învățat să... Da, mai puține așteptări. Iară, o lecție de creștere. Ce e maturizarea? Ce este auto Mai puține așteptări care creează frustrări când nu sunt îndeplinite și mai mult trăit mo- mo- în moment când mindfulness, da? Lucrurile vin și trec așa cum vin. Suntem doar o particulă într-o mare, mare, mare uriașă. Ce se poate întâmpla? Și atunci, dacă nu mi se poate îndeplini rutina, nu am tendințe de a fi monstrul și Godzilla, the, the monster, nu vreau să mănânc pe nimeni, îmi place, să sigur, să îmi fac toaleta și să beau cafea și pe urmă să, să înceapă ziua. Au fost ani când nu aveam, să ne ajunsesem la maturitatea asta spirituală, nu că acum aș fi foarte matură, îmi dau seama că toți suntem elevi constant și că viața asta e minunat, că ne învață în fiecare zi altceva, dar acum 10-15 ani, a, dacă nu mâncam, eram într-un scenariu, dacă nu vreau cafea, eram în alt scenariu, și așa mai departe. Poate mult corelate și de acest commuting, faptul că plecam din militar, lucram în Pipera, era destul de departe, acum, slavă Domnului, în militari lucrez, militar trăiesc, totul se, se întâmplă, întâmplă acasă, uite și partea mai, mai, mai bună a contextului actual. Dar, cum spuneam, nu, nu consider că pot să se întâmple lucruri grave dacă eu nu-mi respect rutina și dacă nu pot citi cele 50 de pagini, recuperăm, dacă asta este, despre ce e vorba. Sunt și atleți, tot citesc despre despre abilitatea atleților de a vizualiza și ce se întâmplă când nu pot să-și facă exerciți într-o zi. Nu se întâmplă nimic, vor cumula și vor recupera ziua următoare. Cam așa gândesc și eu.
0: Așa e și există un lucru foarte valoros, verificarea așteptărilor. (laughs) Da. (laughs) Spune tu!
1: Probabil că dacă nu, nu îmbrățișam cariera de coach la care sunt la început, n-aveam filozofia asta. Cred că fiecare în meserie ne cheamă la ea când, ca și cărțile. Când suntem pregătiți, când suntem dispuși să îmbrățișăm și să luăm din ea propria noastră evoluție, în coaching eu sunt primul meu client, da? pe mine aplic, cu mine discut, cu mine verific și a apropo cu mine, pe mine încerc să, să uh, aplic treaba asta cu, uh, mai ușor cu așteptările, pentru că avem atât de multe așteptări care vin din copilărie, din modul în care am fost crescuți și așa mai departe da, așteptarea ca dimineața chiar să fie miraculoasă după ce eu am citit dimineața miraculoasă. Guess what? Pentru, nu to-t- pentru toată nu mai funcționează la fel și este ok. Așteptarea ca să scriu urmă asta. Asta sunt așteptarea, dacă nu s-a întâmplat ce este. Nu se întâmplă nimic mai ușor cu așteptările și mai mult trăit. Da, trăit, foarte... Mai
0: da, foarte frumos cum, cum ai spus și asta sunt și de acord că de... trebuie să ne facem verific Ce cecul ăsta, știi, la... Ce așteptări avem? Destul de des. Că altfel, de asta suntem triști uneori, nu să nu zic depresiv, dar avem o senzație că nu merge nimic bine, că putem să facem mai mult, dar de fapt noi facem suficient doar, doar că nu ne-am calibrat cu așteptările, adică M-a ne-am lăsat acolo undeva în. Da, sau nu erau ale noastre, nici
1: măcar nu erau da, ale noastre. Exact, nu erau ale tăi noastre, tăi, sigur. Da, eu nu cred că s-a întâmplat dimineața în care să mă scol de vremea, apropo, uh, și să nu îmi priască la vitalitate. Uh-huh. Și a, a devenit un sistem. Am creat, la început am văzut niște peternuri, hei, pot să mă trezesc, că hey, uite dacă între 4 și 6 dimineața, păi, termin 80% din tascurile zilei și așa mai departe. Adică. Uh, din toate punctele de vedere, cred că acest early rising este benefic. Când te împlinește, când cu sănătatea poți, când nu e un efort, pentru că și să dacă e un efort constant, nu ne bucurăm. Uh-huh. Da? Iar n-a venit peste noapte, vreau să subliniez lucrul ăsta, nu m-am născut așa, n-a fost nicio strategie. cu pun ceasul, trei luni la rând să pot eu să încep să mă scol la patru. Este o abilitate, e ceva ce am perpetuat, am, mi-am dat seama că mă ajută foarte mult. Am încercat și varianta, cum spuneam, culcatul foarte târziu, mă epuiza. Da? În același timp, da, mă autodisciplinez, stau departe de ceea ce ar putea reprezenta stimul. Cui nu-i ar plăcea dimineața, în liniște, să se uite la Netflix, așa, binging on Netflix, da? Însă de-aia am lăsat hârtiuța pe birou și mă ajută foarte mult să mă culc cu prioritățile în minte. Hei, eu asta am de făcut mâine cu oamenii ăștia am de vorbit, cu clienții aceștia lucrez, asta fac cu familia mea, pe seară ăsta e programul și așa mai departe. Și eu sunt om, asta știi, n-aș vrea cumva pentru că uh, mai am conversații haioase, băi, dar ești robot, așa? Ăsta e un robot, cum poți mă să te scoli? Uh, mă culc foarte devreme. Deseori dacă îmi scrii la nouă seara, dorm. Da. Dese ori, adică și la 8 și jumătate, înainte de COVID, îl luam pe, pe Andy la 8 jumate și adormeam amândoi în pat. Nu mă credea nimeni că fac treaba asta, pe cuvânt. Deci îl puneam lângă mine, adormeam amândoi, la 8 și jumătate, ca eu să mă pot uh, trezi la 3-4 dimineața. N-aș putea să zic că mă cul la 11-12 în fiecare zi și că la 3-4 mă scol, că cred că n-ar fi realist. Și atunci, fiecare facem cum, cum credem că, că e mai bine. Pentru mine asta a fost soluția uh, câștigătoare și e deja de vreo 5 ani, n-am niciun motiv să cred că nu e ce trebuie.
0: Uh-huh. Super. Uh, îți mulțumesc mult că ai împărtășit și cu noi toate aceste lucruri și mai vulnerabile și mai <laughs> delicate și mai
1: uh,
0: Da, am fost uh, am învățat multe, uite, mi-am notat destul de multe din rutinele tale <laughs> și ca și concluzie, rutinele nu, e neap- nu sunt ceva neapărat plictisitor, ci le ne dau libertatea să facem uneori mai mult decât am face dacă nu am avea aceste rutine.
1: Sigur că da și uh, abia aștept să văd omul care nu are rutină, dar are super rezultate și succes. Uh-huh. Cam cum, dacă nu perpetuăm ceva, da? Sigur, eu cred mult în rutină și ritual, de aceea de când, am, de când s-a născut Andi, am zis, ok, ce ritualuri ne-ar plăcea, ăsta cu clătitele, ce altceva, ceva tu la Branci când se poate, nu ne-a, uh-huh. Acum asta mai relaxat situația cu pandemia și așa mai departe, ce altceva, să biciclin puțin în oraș, adică niște mici ritualuri să nu fie totul, numai rutină, dar să ne uităm la oamenii de succes. Cine este super random cu agenda? Ar se scoară la două, mâine la patru, poi mâine la șase, seara și are mult succes. Nu prea, ele nu prea cumplează, da? Cuplează, da, da uh, e, e un sistem care ne, e ca o hartă, consider eu, da? harta ca să ajung unde îmi doresc, pe drum. Uh-huh. O busolă care să ne ghideze. Na, să știu pe unde să o ia O adaptăm, nu putem să ne ținem de ea uh-huh. Se întâmplă nimic, cum ziceam, în vacanță și în... Uh, când plec în weekend, nu mă scol în creierii nopții, dar uh, eu cred că adică asta e soluția câștigătoare. Fiecare avem dreptul să alegem care e soluția câștigătoare pentru noi. Uh, soțul meu, ca o paranteză, la final acum, când ne-am întâlnit, era capabil, că adică put, putea să se scoale la două, trei la prânz. Nu putea. <laughs> Era un uh-huh. student la arhitectură Și stătea să proiecteze noaptea Să-și facă teme și putea să facă Treaba asta și pentru mine Care și atunci, cum spun, nu mă trezeam la 4-5 Dar oricum mă trezeam uh-huh. Așa o chestie, doamne, vreau și eu Treaba asta, dar eram geloasă, pozitiv Geloasă, vreau și eu să experimentez N-am dominciată până la 2-3, nici când am fost bolnavă Și nu, nu pot, nu pot dar fiecare are sistemul propriu Sigur că acum și el se scoară la șapte odată cu mine Dar vreau să spun, atunci el așa funcționa Și era super Era exact. el era da. cum, cum își dorea Exact
0: da. Mulțumesc mult că A acceptat invitația și ne-ai povestit așa mult El cu despre rutina ta Și uh, Sper ca tu să, să înveți că am văzut și eu